0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Cinco filmes para vermos nos cinemas no último mês do ano Duas estreias, Avatar, o regresso a Pandora numa aventura futurista que retoma a tecnologia 3D e Os Fabelmans, o encantamento cinematográfico de Steven Spielberg E três filmes que já estão em exibição. O iraniano, Os Irmãos de Leila, o drama da época, Corsage e Ruído Branco, de Noah Bombar. O novo filme de Steven Spielberg é muito pessoal. É uma história de amadurecimento e que reflete sobre a relação do cineasta com o cinema. E acaso é para dizer, Lara Marques Pereira, que este é o filme de uma vida.
2: Um dos maiores contadores de histórias do cinema vai finalmente partilhar com o público as memórias, os sonhos e a vida que o levou a apaixonar-se pelo mundo dos filmes. Os fablemans é a mais recente obra de Steven Spielberg, uma homenagem ao cinema a partir da história de infância do realizador. Movies
0: are dreams. But you never forget.
2: No festival de Toronto, Steven Spielberg esteve na estreia para conversar com o público. Começou por desmentir rumores de que este seria o seu último trabalho.
3: É algo que
1: comecei a pensar há algum tempo, mas não sabia quando ia acontecer. Mas eu não decidi reformar-me. Não é o meu canto do cisne Prometo. Não em nada disso. Não Não acredito em nada
3: disso.
2: Não é o adeus ao cinema, mas o realizador admitiu que durante a pandemia... Quando o mundo inteiro se questionava sobre o fim, percebeu que o cinema podia ser uma partilha mais pessoal.
3: Quando apareceu a Covid,
4: todos tínhamos muito tempo e muito medo. Acho que nem eu nem ninguém conseguia prever em março ou abril de 2020 qual seria o estado da arte e da vida, dali um ano. Nesse sentido, à medida que as coisas ficavam
1: cada vez piores, achei que se tivesse deixado alguma coisa para trás, quais seriam os assuntos que ainda tinha para resolver e arrumar acerca da minha mãe, do meu pai e das minhas irmãs?
3: Nesta família, são os cientistas me
2: Steven Spielberg relembra a família através de personagens ficcionais. Paul Dano é o pai, engenheiro, Michelle Williams, a mãe, pianista e maior encorajadora do filho Sammy, que fica totalmente deslumbrado pelo poder de fantasia do cinema.
5: Você está fazendo filmes
2: vai sua
6: mãe. Eu não sei o que fazer
2: De miúdo que brinca com uma câmera, a jovem adulto que quer fazer do cinema a sua vida, Sammy vê na tela gigante a possibilidade de tornar real um mundo de fantasia. E tal como para Steven Spielberg, os filmes são também o contraponto para lidar com os dramas familiares ou a complexa adaptação de uma família judia. Spielberg mostra-nos um lado mais íntimo e faz do cinema uma possibilidade de aprofundar as relações familiares.
3: Para mim, este filme é uma forma de trazer
4: de volta a minha mãe e o meu pai. E também me aproximou das minhas irmãs de uma forma que nunca julguei
3: possível. E só isso já valeu ter feito o filme.
6: o tipo de filme que vamos
7: fazer. Ele desmissou o que ele
6: faz. É divertido ou imaginativo. Você poderia ser um pouco encorajado.
2: Os Fablemans, a família ficcional que Steven Spielberg construiu para falar da infância, e do modo como o cinema se tornou a sua própria vida.
1: É uma fantasia muito pessoal, um filme que Steven Spielberg imaginou ao longo do tempo, foi amadurecendo ao longo da vida.
0: O novo filme de Steven Spielberg é um drama familiar e emocional sobre encantos e desencantos refletidos ao longo da vida que estreia nos cinemas nacionais na próxima semana.
1: No final do ano, vamos regressar ao Planeta Pandora. Avatar estreia este fim de semana em todo o mundo. Já podemos trilhar o caminho da água.
2: Quase 14 anos depois, James Cameron retoma a aposta no cinema a três dimensões, que maravilhou o planeta e volta a abrir as portas de Pandora, lugar de encanto revelado no primeiro Avatar. Até 2028, o realizador e produtor Vai tentar completar a saga de cinco filmes no total. Avatar, O Caminho da Água, não é apenas o retomar de um êxito, mas sim um projeto desafiador.
1: Entrei no estúdio e disse: não vamos só fazer outro filme, vamos chegar aos limites.
6: água conecta todas as Your birth, and after your death.
2: A história de um humano que se integra na comunidade de nativos do planeta Pandora avança 10 anos. Em O Caminho da Água, reencontramos Sam Worthington e Zoe Saldana e a família que, entretanto, formaram.
0: O primeiro filme foi a descoberta da floresta, a descoberta de Pandora e a sua espiritualidade. Foi uma coisa que nenhum de nós alguma vez tinha visto. Agora é o caminho da água e é um mundo muito próprio. Eu senti que estava a redescobrir Pandora outra vez.
4: We cannot let you bring your war here.
6: Outcast. That's all they see. I
7: see o que, eu que está a tentar criar é
3: verdadeiro, um verdadeiro final. Histórias
1: reais de uma família a tentar sobreviver.
2: Outro regresso é o de Sigourney Weaver, a líder da missão enviada ao planeta Pandora no primeiro filme para explorar os recursos naturais do lugar, mas há também novas entradas para o universo Avatar, como é o caso de Kate Winslet.
6: Acho que o que o público pode esperar é o Avatar V100. Este filme leva-nos a um outro lugar.
2: Avatar trouxe ao cinema meios técnicos adaptados para filmagens a três dimensões e recebeu do público total aprovação, mantendo-se até hoje como o filme mais visto à escala global. O planeta Terra parece encantar-se com Pandora, os seus habitantes e a mensagem ecológica do primeiro filme. Sobre o segundo é difícil prever resultados, mas o elenco acredita que o mundo vai voltar a ficar seduzido.
0: É um mundo maior, muito mais arriscado. Tudo o que vemos é deslumbrante.
5: Se pensam que vão ver uma história refeita a partir do primeiro filme, não é isso. É uma extensão.
0: É como se fosse o primeiro filme, mas com esteroides.
2: Ficção científica em 3D, com Avatar, o caminho da água e a assinatura de James Cameron. Entretenimento feito com a mais apurada tecnologia é a receita para tentar provocar uma nova enchente nas salas. Em Portugal, mais de 30 mil bilhetes foram adquiridos em pré-venda. São números modestos para o mercado americano, mas que dão boas indicações para mais uma aposta de sucesso.
1: O primeiro avatar eh, trouxe ao cinema meios técnicos adaptados, exclusivamente adaptados para filmagens em 3D e a proposta do ponto de vista visual, artístico, foi bastante bem recebida pelo público, o filme foi recebido com uma total aprovação, que se traduz no facto de Avatar ser, em termos absolutos, o filme com maior receita da história do cinema. É algo que podemos avaliar melhor com António Quintas, especialista de marketing e também editor do Cinemax Online. Olá António. Viva Tiago. Viva, bem-vindo esta edição do eh, Cinemax. A fasquia eh, está muito alta, eh, olhando para os resultados do avatar original eh, e projetando aquilo que pode suceder com este avatar, o caminho da
5: água. É verdade, a fasquia é bastante alta. Infelizmente, os tempos são outros. Passaram 13 anos. O 3D e as novidades tecnológicas da altura do primeiro filme eh, hoje já não têm o mesmo, o mesmo impacto. Estamos a não até parece isso. a
1: arqueologia do cinema voltar uh, uh, a ver <risos> um filme em 3D um em 2022. Sim.
5: E depois que tem, só mas é isso outra coisa, estamos numa, num período após, após uma pandemia, uh, o mercado de cinema e o setor todo está ainda a recompor-se, as coisas não estão ainda a 100%. Os números este não vão ainda assumir uh, os mesmos valores de. De 2019 e dos anos anteriores, portanto, um, aquilo que o senhor James Cameron disse à JQ, ou seja, que este caminho de água podia ser um pior negócio da história do cinema, e porque era absurdamente caro, um, é um risco que, que vão correr, mas uh, vamos ver como são os primeiros números. Uhum.
1: Mas ele, curiosamente, nessas declarações à JQ, foi muito concreto ao definir a fasquia que pretende alcançar em função do investimento nesta sequela, neste filme 2, uh, e também em função dos resultados do primeiro.
5: Sim, ele fala em 2 mil milhões de dólares hum. de receita bruta mundial em todo o mundo para que o filme atinja o break-even, ou seja, para que atinja o equilíbrio a nível financeiro. Sinceramente, parece-me exagerado.
1: Mas isso significa que, do ponto de vista do resultado, um, avatar o caminho da água... Terá que se tornar no terceiro, quarto, quinto maior sucesso da história do cinema? Vai ter que
5: andar por aí, hum. nos quatro primeiros. Top terá de passar, sim, terá de passar os 2 milhões, os 2 mil milhões de dólares hum. em receita bruta mundial. Isso é certinho. A mim parece-me um bocadinho, um bocadinho uh, exagerado uh, da parte do James Cameron. Porquê? Porque os valores que, que dão como. Uh, custos de produção e depois marketing e distribuição, todos esses custos, andarão no máximo à volta dos 450, talvez possam chegar aos 500 milhões de dólares. É muito dinheiro, é dos filmes, se não o filme mais caro, andará por aí um, muito próximo. Um, mas isso significaria que, para uh, obter o tal break-even, o tal equilíbrio financeiro, bastaria chegar aos mil milhões de dólares, mais coisa, menos coisa. Uhum. Um, o Cameron está a colocar a fasquinha ainda mais alta, diz que ok, para isto fazer dinheiro precisamos de estar nos 2 mil milhões o que significa uh, estar muito próximo do, uh, do primeiro avatar uh, um bocadinho atrás do, do Avengers Endgame mais ou menos pela mesma, pela mesma onda que o, que o Titanic uh, que fez 2,2 mil milhões de, uhum. de dólares em receita bruta mundial um, Vamos ver, eu penso que, que isto estará, será também um pouco gestão de, gestão de expectativas por parte do Cameron. Não me parece que o filme possa chegar tão longe.
1: E qual foi o histórico do Avatar nos Estados, Estados Unidos, no mundo e também em Portugal? Vamos lembrar isso, essa história está contada, mas vamos recordá-la uh, agora que 13 anos depois temos a possibilidade de prosseguir esta aventura cinematográfica.
5: É preciso recordar que a estreia do, do primeiro avatar nos Estados Unidos não foi nada de espetacular. O filme fez 77 milhões no primeiro fim de semana. Depois teve foi pernas para andar, como se costuma dizer, e acabou por ter uma longa carreira nas salas de cinema. E, sobretudo, foi do box-office internacional que veio a maior parte dos, dos valores que acabaram por, por dar este valor estratosférico, 2,9 mil milhões de dólares, que leva o Avatar a ser o número 1 um desta lista de box-office mundial de sempre. Nos Estados Unidos, o filme acabou por fazer um, apenas 785 milhões de dólares, o que o deixa como número 4, curiosamente não é o campeão de boleteira nos Estados Unidos, o campeão de boleteira continua a ser o Star Wars, o episódio 7, com 937 milhões, em Portugal é o segundo mais visto de, desde que há estatísticas do ICA com 1,25 milhões de espectadores uh, o mais visto continua a ser o Rei Leão, fez ligeiramente melhor um, 1,28 milhões uh, fora, deste, destes do Titan, do, fora destes números oficiais do, do ICA está o Titanic que em 98 terá feito um bocadinho mais, 1,8 milhões mas como digo, estes valores não entraram ainda nas estatísticas oficiais do ICA são números que na altura foram transmitidos pelo, pela Castelo Lopes que foi o, o distribuidor do filme um, este, o Avatar estreou a 17 de dezembro de 2009 portanto passaram muitos anos passaram 13 anos neste momento, como disse, estamos a recuperar da pandemia um, o filme vai estrear o Avatar O Caminho água vai estrear em, em mais de 200 ecrãs e até o momento teve cerca de 30 mil bilhetes vendidos a, antecipadamente, até ontem à tarde um, antes da estreia o que significa que, uh, possivelmente, não, va não vamos apontar para, um, para uma carreira ao nível do primeiro filme, acho que isso é demasiado ambicioso, mas podemos perfeitamente uh, entrar em previsões perto dos valores de, dos filmes pós-pandemia, ou seja, nomeadamente, o Top Gun e o Homem-Aranha Sem Volta a Casa, que foi a melhor estreia pós-Covid. Isso significa o quê? significa valores à volta dos 208 mil espectadores em Portugal. Um, no final da carreira, se o caminho da água estiver à volta dos 715 mil espectadores, já será, ou seja, o número igual do, do Top Gun Maverick, já será bastante bom.
1: Uhum. São essas as projeções que temos um, para, enfim, o um resultado mais realista desta sequela, António?
5: Sim, depois nos Estados Unidos uh, as previsões andam... Uh, são ainda muito disparos, ou seja, fala-se que o filme poderá fazer entre 170 a 190 milhões na estreia uh, e terminar a carreira, algures entre os 660 e os 860 milhões, ou seja, é um intervalo muito largo, o uh, que significa que, os, que as empresas de previsão de box office nos Estados Unidos não estão exatamente muito confiantes. No entanto, uh, essas previsões têm vindo a, a subir ao longo dos últimas, das últimas semanas. Uh, ou seja, uh, com a ajuda da China, uhum. uh, que depois uh, também vai estrear o filme e que, e que, e que nos últimos tempos não tem, não tem estreado muitos filmes, mas que, por, por exceção, vai estrear este, este avatar, uh, tudo isso poderá ajudar a que realmente o caminho da água possa ter um resultado, um resultado melhor dos melhores, se não o melhor pós-pandemia.
1: Uhum. Eventualmente até beneficiando uh, neste momento na estreia na China num contexto diferente, considerando estas alterações que foram anunciadas relativamente sim, à política Covid-0.
5: Sim, que podem funcionar uhum. uh, a, favor, a favor ou, ou contra, porque claro. entretanto como uh, a população não está vacinada, uhum. uh, tem havido uma explosão no número de casos, isso poderá causar algum receio, poderá entretanto Uh, estragaram esta, esta, estas previsões que estão a ser feitas.
1: Como de resto já vimos, na reabertura de salas de cinema, neste ciclo de pandemia, de confina-desconfina, uh, no verão de 2021, por exemplo, quando os cinemas reabriram nos Estados Unidos, mas uh, muitos espectadores não regressaram à sala, como era expectável, tendo essa liberdade e oportunidade uh, por recearem justamente uh, estarem em contexto social, ou seja estarem numa sala
5: de cinema com muitas pessoas à volta Sim, isso poderá passar-se agora na, na China, China. Uhum. Na China, exatamente De qualquer forma espera-se que o filme possa chegar aos 200 milhões de dólares só na China Vamos ver exatamente como se comporta o público e como é que, como é que evolui os casos de Covid na China
1: De qualquer forma, percebemos pelos números que trouxeste aqui Uh, somando, enfim, as poucas parcelas mas parcelas relevantes que um, estão abaixo uh, desse total global de 2 mil milhões de dólares uh, as estimativas estão abaixo
5: vai ser complicado uhum. vai ser complicado, não estamos ainda o, o, o ano 2022 não vai chegar ainda sequer perto uh, dos box office dos níveis de box office uh, 2019, 2017 uh, posso-te dar uma ideia a Comscore, que é uma empresa que faz uh, Recolha de dados e projeção De box-office nos Estados Unidos Fala de 7,2 mil milhões Para o final do ano uh, Em box-office norte-americano uh, Os valores na, na, Antes da pandemia Andavam à volta dos 11 mil milhões Portanto, podes ver que o mercado não está Nem pouco mais ou A menos ainda é perto. A diferença é muito grande
1: Claro, obviamente que há um caminho de longo curso porque muitos dos resultados de Avatar vão refletir-se no próximo ano, ou seja, Sim, no correr é claro. do primeiro trimestre ou até do primeiro semestre de 2023. E faz sentido pensar nisso, se por exemplo olharmos para os resultados atuais de Top Gun, que ao fim de 25 semanas em Portugal, por exemplo, continua a ser um dos 10 filmes mais vistos,
5: não é? Sim, teve agora algum regresso às salas sim. breve, mas que ajudou mas de qualquer modo teve uma longevidade nas salas claro, incrível.
1: poderá não. acontecer isso com o Avatar, não é? No fundo, poderá, poderá e isso até pode porque,
5: mudar um pouco até porque não... esta perspectiva mais conservadora sim, até, até porque hum, a linha de montagem de Hollywood não está ainda oleada e há muitos filmes que estão, que estão atrasados que não vão que estrear
1: fim, e portanto não vão retirar de espaço, digamos assim, e atenção ao, ao Avatar. Exatamente, exatamente Claro. portanto
5: haverá mais algum tempo para o filme respirar uhum. e, poder, e poder fazer uh, a sua carreira
1: Projeção feita, António, obrigado e estes números estão de resto de restos no site, não é?
5: Sim, vão estar no site mais bem explicados uhum. uh, mais, mais sistematizados Uh, para que possam ver o que é que quais são as previsões ou as possibilidades deste novo avatar.
1: António Quintas, uh, gerindo o Cinemax Online, onde encontra mais informação, nomeadamente financeira, e também uh... Outra informação sobre Avatar, notícias relativas também à estreia, outras declarações de James Cameron. Aqui no Cinemax entramos no universo de Pandora, ou regressamos ao planeta Pandora, eh, escutando agora o novo tema deste filme, eh, a música principal eh, de Avatar: O Caminho da Água, I See you, eh, interpretada por Leona Lewis. I
6: A dream, I see you. My light in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart that this dream never ends. This world Never.
1: Parece anacrónico, mas a viagem no planeta Pandora é retomada em três dimensões. Vamos ver até que ponto é que a proposta visual em 3D ainda é apelativa para o público.
0: Avatar, o caminho da água, é a sequela do filme que registou os melhores resultados absolutos de sempre no cinema. James Cameron retoma esta aventura futurista, pretendendo prolongá-la em quatro novos filmes até 2028.
1: Sissi, a popular imperatriz austríaca, é a personagem de Corsage e Espírito Inquieto. Este drama de época revela a atitude e o pensamento rebelde e desconfortável de uma mulher distinta da realeza austro-húngara e europeia.
2: A imperatriz Elizabeth da Áustria, recriada pela atriz Romy Schneider, enquanto Sissi, está de volta ao cinema. Mas desta vez, como mulher rebelde e problemática, que tentou contrariar as funções meramente decorativas que lhe foram atribuídas. A dimensão desajustada da Imperatriz chamou a atenção da atriz Vicky Grips que convenceu a realizadora austríaca Marie Kreutzer a avançar para o filme Corsage Espírito Inquieto apresentado na secção Certain Regard do
7: Festival de Cannes. Na pesquisa eu estava focando her 30 e 40 porque eu sabia na
3: pesquisa, foquei-me na idade entre 30 e 40 porque se queria fazer o filme com a Vicky não podia ser mais nova ou mais velha mas sobre esta idade eu não sabia muito. Percebi alguns pequenos atos de rebelião. Viajava imenso, fazia tudo para fugir da gaiola. Ela ia a jantares mas não tocava na comida. Ela fumava o que não era apropriado para uma mulher na altura. Foram estes atos de rebelião que me interessaram e que me fizeram pensar que podia ser a história de uma mulher de todos os tempos, uma mulher que achava que tinha de agradar para ser amada,
7: algo que ainda acontece. closer to and story about a woman please order to
6: Zu ich dich ausgewählt, dafür bist du da.
2: Elizabeth da Áustria é interpretada pela luxemburguesa Vicky Kripps, que venceu o prémio de melhor atriz com um desempenho que implicou aprender austríaco e húngaro e os protocolos da corte do século XIX, para em seguida romper com tudo o que tinha treinado.
7: A lot of preparation and then also trying to understand the rules of the time. Where does it come from? Uh, how do you move, you know, what... Tive muita
2: preparação e tive que aprender as regras daquele tempo, como é que me movimento. A linguagem corporal tinha um significado muito diferente na altura. Como me levantar, como me sentar. Foi basicamente preparar-me para a perfeição e depois deixar cair tudo. Para mim, como para Marie, era um ato de rebelião. Acho que todas as mulheres querem rebelar-se perante a ideia de ser mulher. Acho que eu também queria fazer o mesmo com a ideia de ser atriz. Por isso, parte era uma rebelião de mulher e outra, uma rebelião contra a minha
7: preparação.
2: Corsage é uma releitura sobre o lugar da mulher na monarquia, relegado para o plano familiar e destacado apenas como um elemento decorativo. Marie Kreutzer olha para a vida da Imperatriz com toques de modernidade e a ideia de fundo de que a monarquia estava a viver os últimos momentos.
7: Eu queria ser mais simples e mais
3: Queria que fosse mais simples, focada nas linhas. Era quase o fim da monarquia na Áustria. Ela falava muito disso, mas não havia muita gente que falasse. Talvez quisessem que ficasse para sempre como em Inglaterra. Eu queria que de alguma forma isso fizesse parte da estética do filme, como
7: se a mobília cara já tivesse sido vendida.
2: Entre os documentos históricos e a ficção que o cinema permite, Corsage encontra o tom para falar de uma mulher que rejeitou ser apenas a imagem de uma imperatriz.
3: for esse filme...
7: Um, I felt
3: para este filme havia alguns factos que tinha lido e visto had... e pessoas com quem falei. Sabia muita coisa sobre I ela, read, mas tudo read, o que sabia era também uma interpretação um, da pessoa que escreveu. Senti I liberdade so para fazer a minha interpretação.
7: Everything I heard and read was also interpretation from the person who, who wrote it. So, so I felt some, I actually felt some kind of freedom to.
2: A personagem construída por Vicky Creeps é uma mulher marcante e rebelde, inquieta e não conformada. Corsage é mais um exemplo do interesse por novas abordagens ao universo
1: feminino. Corsage é a história da realeza e de uma mulher que procura libertar-se das convenções impostas pela sociedade e pela casa real. Neste papel, a atriz Vicky Cripps foi premiada três vezes na competição Uncertain Regarde, do Festival de Cannes e também nos festivais de Londres e de Sarajevo.
0: Corsage, espírito inquieto, é um drama menos convencional sobre a imperatriz Sissi e a realeza europeia no século XIX.
1: O cinema iraniano não para de interpretar a realidade social e política muito desconfortável do país. E é assim no drama Os Irmãos de Leila.
2: Na cidade de Teherão, um velho patriarca sonha ocupar o lugar de líder numa pequena comunidade de homens de negócios duvidosos que julga pertencer-lhe por antiguidade. Mas Ismail é um homem ultrapassado e sem futuro, cuja família é sustentada por Leila, a única mulher entre os cinco filhos. É ela quem está no centro deste drama cómico, com a assinatura de Said Rustaí cineasta de 33 anos, que não tem medo de afrontar, através do cinema, o regime e a situação em que vive o Irã.
4: Era importante fazer um filme em torno de toda a família para falar do que queria. Eu
6: não sei é
1: que eu é que não
4: Há uma pequena minoria que está a enriquecer e conseguir viver bem, mas o resto está a cair numa pobreza profunda. É como se estivéssemos a ser castigados e estivéssemos a pagar um preço. E este preço está cada vez mais alto. Os preços aumentaram cinco vezes.
2: Numa cidade dividida entre a classe média que consegue contornar as sanções internacionais e uma imensa malha de povo que luta para sobreviver... Leila e os irmãos são um microcosmos, num país onde é difícil manter a esperança.
4: O Estado tem de ter a responsabilidade de cuidar das famílias, porque individualmente já não é possível. Sejam eles bons ou maus, a vida torna-se um inferno. Mas o problema de viver neste inferno é que mantemos esperança e por isso continuamos a lutar.
2: Os Irmãos de Leila aborda questões como o vício da droga, o desemprego, os confrontos com as autoridades, os pequenos esquemas para sobreviver ou a emancipação das mulheres. Saeed Hustayi esteve no Festival de Cannes Ainda sem saber se o filme que realizou e que venceu o Prémio da Crítica Internacional poderá estrear no seu país e a que custo, mas garante que vai manter-se fiel
4: à ideia de fazer o cinema que quer. O governo anterior deixou-nos filmar, mas entretanto o governo mudou, tem as suas próprias leis e regras e quer que o filme acompanhe a sua visão. Isso para mim é totalmente impossível. Talvez um dia eu faça um filme que acompanhe a visão deles sobre o país, mas eu não vou simplesmente curvar-me perante a pressão que tentam fazer.
2: O cinema de Said Roustahi é uma arma intelectual para afrontar um regime de mão pesada num ato de resistência que equilibra drama e comédia numa história sobre a força que une uma família.
1: Um drama familiar sobre uma mulher que desafia a autoridade patriarcal e também as convenções de honradez da sociedade iraniana.
0: Os Irmãos de Leila é o mais recente filme do realizador de A Lei de Tiarão, que também foi exibido nos cinemas nacionais. Um drama sobre tensões familiares que refletem conflitos mais amplos da sociedade iraniana.
1: Ruído Branco é uma perturbação realizada por Noah Bambar. Neste filme há uma ameaça ambiental que paira sobre nós e que provoca o caos social.
2: Um dos nomes da galeria do cinema de autor norte-americano Noah Baumbach passa para o grande ecrã. Um dos títulos da carreira do escritor norte-americano Don DeLillo, Ruído Branco, desenrola-se nos anos 80. Mas a escrita, agora convertida em filme, tem a dimensão intemporal de uma alegoria sobre o medo da morte e os atalhos que criamos em vida.
1: Of some persistent sense of large scale ruin. We keep inventing
5: hope.
2: Uma das frases do livro, de Don DeLillo, resume uma das ideias centrais do filme, a de que a família está no centro de tudo.
7: A
8: família é o berço da desinformação. Acho que isso se passa nas famílias o tempo todo, até pela forma como falamos a nossa família. Embelezamos, e as verdades mudam, acho que era uma boa forma de representar não só a América, mas o mundo de forma geral e de como absorvemos a informação.
7: Adam
2: Driver e Greta Gerwig são o casal, pais de três filhos inquietos e que terão de tomar uma decisão quando um pequeno acidente entre um caminhão e um comboio provoca uma gigantesca e ameaçadora nuvem tóxica. A história vem de 1985, mas parece caber bem no nosso tempo.
8: O filme é sobre a forma como criamos estes rituais e estratégias para lidar com o perigo e com a morte. E às vezes, como acontece na segunda parte, a morte vem e não sabemos como reagir. Vemos televisão, olhamos para os outros. Como é que sabemos se é real ou não, se é ou um não perigoso, porque estamos habituados a ver isso na televisão. Na terceira parte, estamos de volta às nossas estratégias e rituais. Estamos de volta às compras no supermercado, mas vimos algo de novo. E o que fazemos com esta informação? Achei que a mensagem do livro é que temos uma oportunidade de ficarmos mais perto dos outros. É o que acontece com esta família.
7: Let's watch a sitcom ou
5: algo. Não! Eles chamam
8: de
5: evento não
8: vir
2: entre a visão literária e a cultura pop, a escrita de Dom de Lilo parece encaixar no perfil do realizador que aposta num género de comédia
8: inteligente.
7: Senti
8: que era muito familiar, quando reli o livro, o que aconteceu durante a pandemia, não queria acreditar o quanto era relevante naquele momento. Senti
3: que qualquer que fosse o momento seria igualmente
7: relevante.
2: O ator Adam Driver, um conhecido professor e especialista no percurso político e ideológico de Adolf Hitler, é também um homem de família assustado com a possibilidade do seu mundo ruir em pouco tempo e confrontado com a ideia aterradora da morte. Uma personagem criada por Dom Delilo à qual o realizador Noah Baumbach deu espessura.
5: As coisas que a Noah escolheu para o filme talvez não sejam as que eu escolheria isso faz com que o material pareça dele. Mas claro que o estilo é diferente. Por isso não define as personagens como sendo de um ou de outro. Eu não
8: por deles. Não quer alguém prestar atenção que está acontecendo? Eu gostaria de ter algo que eu pudesse fazer. Eu
7: gostaria de o problema.
8: Há
1: dois Most
2: of Ruído Branco é um filme com várias camadas de leitura, tal como acontece com a obra de Don Delillo, um escritor capaz de analisar o comportamento humano através dos mais singulares elementos cotidianos. Para muitos, Ruído Branco é uma obra inadaptável nas mãos de Noah Baumbach. É um misto de drama futurista e comédia que nem sempre convence, mas é também, e acima de tudo, uma metáfora sobre os nossos maiores pesadelos.
1: O ruído Branco é uma incursão de Noah Baumbach, nos anos 80 e no universo literário de Don DeLillo.
0: E podemos prolongar o efeito perturbador deste ruído branco ouvindo o New Body Ramba dos LCD Sound System. Branco, o Branco estreou no Festival de Veneza. Já está em exibição nos cinemas nacionais e fica disponível este mês na plataforma doméstica Netflix. Caralho, fosca-se! Tive um pesadelo?
7: É bem feita! É bem de que te ter para ti.
1: O Bruno Aleixo regressa neste Natal.
0: Vó, tenho medo dele. O oh, Bruno, não fala assim! Desse jeito vai assustar a menina! Já assustou?
1: A comédia. O Natal do Bruno Aleixo vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá. Fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição-coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira. Pós-produção de Rui Fonseca. Banda sonora original de Cinemax é da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins. O Cinemax é um canal de cinema em português. Pode ver as sessões de curtas-metragens na RTP2 e ouvir as emissões na Antena 1 ou em podcast.